Ya Manu, 
manusia. Nah demikian Ibn anjuran ataupun wasiat Ali bin Abi Talib kepada muridnya yaitu Humail bin Ziyad mendorongnya untuk mengutamakan ilmu dari harta, benda, dan apa-apa yang ada di dunia. Nah demikian Ibn Abi Mu'ad bin Jabal berkata, Ta'allamu al-ilma, fa'inna ta'allumahu khasyiah, wa talabuhu ibadah, wa mudarasatuhu tasbih. Tutuplah ilmu karena menuntut ilmu itu kalau dilakukan lillah maka itu merupakan khasyah yaitu bisa mendatangkan rasa takut. Ya, hakikatul ilmi atau aslul ilmi khasyatullah kata Imam Ahmad. Dasar ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuhu ibadah, menuntut ilmu itu dipandang ibadah. Dan mengulang-ulang ilmu itu adalah tasbih wal bahsu anhu jihad dan mencari ilmu itu adalah jihad wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sadaqah wa badluhu li ahli qurbah dan memberikan ilmu itu ya kepada orang-orang kepada keluarga dan andai andai talab merupakan qurbah merupakan satu ketaatan dan dia adalah teman di saat kita seorang diri dan kesepian Nah demikian yang menikmati Mu'ad bin Jabal menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu Al-Hakan al-Basri mengatakan Laulal ulama lafaran nasu misal al-bahain Kalaulah bukan karena ulama Maka manusia akan menjadi seperti hewan-hewan ternak Ya tanpa bimbingan Tanpa pengarahan Ya, tanpa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk Mana yang benar dan mana yang salah Al-Hasan mengatakan Kalaulah bukan karena ya, jasa para ulama ya, Melalui tangan para ulama niscaya manusia akan menjadi ya, hewan-hewan ternak Atau tak ubahnya bagikan hewan-hewan ternak Sufyan Asauri mengatakan Ma min amalin abdalu min talabil ilmi Ida sahatin niyah tidak ada satu amalan pun yang lebih ahdal daripada menuntut ilmu. Namun dengan catatan kita sehatin niat. Jika niatnya benar. Jika niatnya ikhlas. Rabi bin Sulaiman. Salah seorang murid alimah musyafi'i mengatakan. Semua itu syafi'i ya pul. Aku mendengar alimah musyafi'i berkata. Salabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menuntut ilmu itu. Lebih utama daripada mengerjakan sholat-sholat sunnah Lebih utama daripada mengerjakan sholat-sholat sunnah Oleh karena itu di Fanifitim Ya salah seorang e, penyair mengatakan dalam syairnya Ta'allam fafil ilmi syarif fawailu Belajarlah kamu, tuntutlah ilmu Karena pada ilmu yang mulia itu terdapat banyak sekali faedah Yahinnulah al-qalbu as-salimul muwafaku yang akan lembutkan hati yang suci yang bersih dan selamat serta mendapatkan petunjuk atau taufik. Faminhurna ilmuanul ilahi wajannah. Ya, dari dari ilmu itulah kita mengharapkan ridwanul ilah, yaitu keridhaan. Ridwanul ilah yaitu keridhaan ilahi, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan jannah, yaitu surga. Fakuzun wahidun daimun mutahakiku. Ya, dan ke- kemenangan serta kemuliaan yang abadi yang pasti kita dapatkan. Nah demikian itu di 
Rahimani wa rahimahumullah Jami'an Dorongan para ulama Dan para sahabat Para tabi'in Untuk menuntut ilmu Abu Darda mengatakan Ya salah seorang sahabat Nabi juga Abu Darda Dia berkata Ya Rasulullahul ilm As-su'ada Wa ya'rumuhu Al-asyiyah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu ini untuk orang-orang yang suada, yaitu orang yang bahagia. Orang yang mendapatkan kebahagiaan. Mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala beri ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalanginya dari orang-orang yang asyiyah, yaitu orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang uh, malam, itu disebut asyiyah. Orang yang celaka, Orang yang malang nasibnya disebut asyia, orang yang kurang beruntung disebut asyia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu ini untuk siapa? Untuk asyada, yaitu untuk orang-orang yang berbahagia. Dan benarlah seorang yang mengatakan inna mal ilmu min hatun leisa tida munaziru. Ilmu itu adalah karunia. Tidak ada satu orang pun yang mengingkari ataupun membantah hal ini. Huwa lin nafsi lazzah wa huwa lil qadari rafi'u. Ilmu adalah kelezatan bagi jiwa, bagi yang merasakan kelezatan dengan ilmu. Karena di sana ada orang-orang yang tidak merasa lezat dengan ilmu. Wa huwa lil qadari rafi'u dan dia akan menaikkan derajat ya bagi orang yang menuntutnya. Fadlan nasakullahum fadilun fihi bari'u Orang yang menuntut ilmu itu akan ketinggalan derajatnya kedudukannya akan lebih daripada yang lainnya dan dia akan memperoleh barik yaitu keahlian dan kecakapan di dalam ilmu tersebut Demikian pula Abdullah bin Mubarak mengatakan khayyara Sulaiman bin Daud bainal 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 malak wal ilm Ya, Sulaiman bin Daud diberikan pilihan antara al-mulk wal ilm, antara ke apa namanya kerajaan atau kekuasaan dan ilmu. Fakhtarul ilma. Lalu Sulaiman bin Daud memilih ilmu. Ya, Sulaiman bin Daud diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah memilih kerajaan al-mulk atau al-ilm. Maka Sulaiman memilih al-ilmu. Fa'atahu Allah fa'atahu Allah al-mulka wal ilma ma'ahu bi ikhtiyarihi al-ilm. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kerajaan dan ilmu sekaligus. Ya, dua-duanya dia dapat karena dia telah memilih al-ilmu. Artinya dengan al-ilmu kita bisa memperoleh apa saja. Nah, demikian pendapat ini. Baik. Diriwayatkan dari uh, Al-Ahnaf Ibn Qais dia mengatakan wakul biizin lam yuakat biilmin fa'ilatulil yasir setiap kemuliaan yang tidak ditopang dengan ilmu maka ya, sudahannya adalah kepada kehinaan. Ya setiap kata beliau kulu izin lam yuakat biilmin setiap kemuliaan atau kehormatan yang tidak ditopang dengan ilmu maka sudahannya adalah kepada kehinaan. Itu lambat laun dia akan menjadi hina. Misalnya orang yang berharta, dia mungkin mulia. Ya, tapi kemuliaan yang dibangun di atas harta itu tidak bertahan lama. Fa illa dzullil yasiru. 
kesudahannya nantinya pasti akan kepada kehinaan dia kalau lagi banyak harta nah begitu tidak banyak harta ya orang pun memandang sebelah sebelah mata dan demikian demikian juga jabatan kedudukan dan lain sebagainya ya kalau tidak ditopang dengan ilmu maka ya muntahahu ya maka kesudahannya adalah ke keginahan nah demikian Ustaz Nisidin rahimani wa rahimani wa rahimani maka itu diriwatkan dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan la'an ajri sesa'atan afqahu fi dini ahabu ilayya min an uhi laylatan ila sabahi Aku duduk saat untuk menuntut ilmu, bertafakkur fitin, aku aku mendalami agamaku. Lebih aku sukai daripada aku menghidupkan semalam tuntut sampai pagi, yaitu dengan i, dengan ibadah. Sebagian ulama mengatakan menyerapi ilmu wafatlihi di antara keumuliaan ilmu dan keutamaannya adalah anakul manusi bagi lainnya parihadilalika. Bahwa siapa saja yang dinisbatkan kepada ilmu Dipandang sebagai seorang alim Maka dia pasti akan gembira dengan Ya dengan penisbatan itu Walaupun sebenarnya dia bukan termasuk ahli ilmu Dan barang siapa yang dijauhkan dari ilmu Atau dinisbatkan kepada kejahilan maka dia akan merasa keberatan ya wanala zalika min nafsihi maka dia akan tidak akan merasa tidak tidak enak hati atau tidak senang wa insana jahilan walaupun dia benar-benar jahil nah orang jahil kalau antum apa namanya kalau antum panggil atau antum sebut orang yang berilmu dia senang walaupun sebenarnya dia tidaklah memiliki ilmu tapi kalau orang jahil dipanggil ya, dengan apa? Dengan sebutan ia jahil, maka dia akan marah, dia tidak tidak senang, ya, dia tersinggung. Walaupun sebenarnya dia memang betul-betul jahil. Alukmanul Hakim dikatakan kepada beliau, ayun nasi akbar. Beliau ditanya, ayun nasi akbar. Siapakah manusia yang paling akbar? Maka beliau mengatakan mukminun alimun. Seorang mukmin yang berilmu. Ini tuhya indahul khair wujida. Jika diinginkan darinya, di sisinya kebaikan, maka pasti ditemukan. Wajukal, salah satu labur dari sahibiha an-ayyasud. Ada tiga perkara yang siapa saja memilikinya, pasti dia akan menjadi pemimpin. Akan mulia, yaitu al-fikhu wal-amanah wal-adab. Fikih, yaitu ilmu. Kemudian al-amanah, sifat amanah. Dan yang ketiga adalah al-adab. Ini kan yang penyakitin. Rahimani wa rahimahumullahum Yang beberapa uh, diantara uh, perkataan-perkataan uh, para ulama berkaitan dengan uh, keutamaan ilmu. ya Keutamaan ilmu syari dan menuntut ilmu. Baik, penyakitin. Dan untuk hari ini kita akan memulai ya mukadimah ya kitab bulu-bulu marang ya, insyaallah kita mulai dari uh, mukadimah dari 
dia penulis yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. Baik baca. Suatu yang dipuji 
dengan kesempurnaan yaitu memujinya dengan sifat-sifat yang sempurna maka dimakat bati wa ta'adir disertai dengan rasa cinta dan pengagungan ya ma'am al-mahabbati wa al-ta'adir disertai dengan al-mahabbah rasa cinta kepada yang dipuji dan ta'adir pengagungan dari situ yaitu dari perkataan kita al-mahabbah wa ta'adir ya Berbedalah antara alhamdu dan al madhu karena al madhu itu adalah wasfun lil mamduh bil kamal walakin laysa makrunan bil mahabbati wal tahdid mencifati sesuatu yang dipuji itu dengan apa dengan sifat-sifat yang sempurna sifat-sifat yang mulia namun tidak disertai dengan apa dengan mahabbah dan takdir dengan rasa cinta dan pengagungan misalnya seseorang memuji musuhnya Ya, kita memuji musuh kita memang hebat ya. Itu alhamdulillah atau almadhu. Itu almadhu bukan alhamdulillah. Karena kalau alhamdulillah itu disertai dengan apa? Almahabbatu wasaadin, cinta dan pengagungan. Nah, demikian. Itu beda antara almadah dengan al uh, alham. Nah, jadi yang kita berikan kepada Allah itu apa? Almadah atau alham? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kullu hamdillillah segala pujian-pujian sifat-sifat yang sempurna kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta kepada yang kita puji dan mahab dan ta'dzim dan rasa peng, pengagungan di mana dari pengagungan ini akan tumbuh ketaatan rasa takut dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji hanyalah milik Allah Adapun lillah Lam di sini ada tiga kemungkinan Ada tiga makna Makna yang pertama adalah At-tamlik Yaitu Alhamdulillah Alhamdulillah milik Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji-pujian Hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Nah seorang hamba yang membaca ini Yang membaca Alhamdulillah Maka dia merasa Tidak mengejar pujian Tidak gila pujian Kenapa? Karena pujian itu hakikatnya milik Allah subhanahu wa ta'ala Hanya Allah yang layak dan berhak untuk dipuji Karena pujian itu hanya miliknya Dan yang kedua maknanya adalah ikhtisat Lam di sini maknanya ikhtisas yaitu pengkhususan bagi Allah. Pujian khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga adalah istisqaq. Yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak berhak untuk dipuji. Nah, demikian. Nah, kalau kita tahu bahwasanya pujian itu milik Allah. Kemudian ya, khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka wajib bagi kita Untuk senantiasa memujinya Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas setiap hal yang terjadi Pada diri beliau Disukai maupun tidak disukai Kalau beliau mendapatkan apa yang beliau sukai Sesuai dengan apa yang beliau inginkan Maka beliau mengatakan Alhamdulillah Alladhi binikmatihi tatimu dan kalau tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan Kadang-kadang itu terjadi Kita ingin begini 
ternyata yang terjadi tidak seperti itu maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kullihal lalu apa yang dipuji Allah subhanahu wa ta'ala yuhmadu ala kamali sifatihi Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas kesempurnaan sifat-sifatnya wa yuhmadu ala kamali in'amihi dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak dipuji atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikannya secara utuh kepada manusia banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang zahirah maupun batinah seperti yang disebutkan oleh Ibn Hajar al-Sulami di dalam Muqaddimahnya ini Alhamdulillah ala ni'amihi ayat ala in'amihi atas ni'mat-ni'mat yang telah diberikannya kepada kita Al-Zahirah wal-Batinah yang lahir maupun yang tidak nampak, yang tidak terlahir artinya ya lahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak Allah Subhanahu Wa Taala maha memberikan kepada kita rezeki-rezeki yang banyak Wakulilhamdulillah Katakanlah Alhamdulillah Dan Alhamdulillahirrabbilalamin adalah Doa yang paling utama Nabi mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin ya, Doa yang paling utama adalah Ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Wakulilhamdulillah Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 111 Allah mengatakan wa qulilhamdulillahilladzi lam yastaqidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minan dzulli Katakanlah wahai Muhammad dan juga ayah kamu sekalian kaum muslimin alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya alladzi lam yastaqidh waladan yang tidak menjadikan tidak mengambil anak dan tidak juga baginya ada baginya sekutu dalam kerajaannya walam yakun lahu waliyun minadzulli dan tidak ada penolong dan wali baginya karena kelemahan dan ke apa kekurangannya jadi Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dengan sifat-sifatnya dan kita wajib memujinya karena kesempurnaan-kesempurnaan ini karena pujian itu diberikan kepada sesuatu yang sempurna kita memuji Ya, pekerjaan tukang saya kita puji. Kenapa? Kenapa kita puji? Apa dia memberikan sesuatu tidak? Dia melakukan tugasnya dengan baik, maka kita puji. Dan Allah Subhanahu wa taala terkumpul padanya sifat-sifat yang terpuji. Ya, nama-nama yang indah. Maka itu semua mengharuskan kita untuk memujinya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dipuji atas kamali inami. Atas kesempurnaan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Ya, sempurnaan nikmat yang telah diberikannya kepada kita Yang lahir maupun yang tidak lahir Yang nampak maupun tidak nampak Rasulullah s.a.w. mengatakan Inna uraha layarta anil abdi Ayyakulal akalah fayahmadahu alaiha Au yasrabu syarbah fayahmadahu alaiha Zubunya Allah s.a.w. rizu kepada hamba yang makan sesuap makanan lalu dia memuji Allah atas makanan itu. Dia minum seteguk minuman lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman itu. Jadi kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi manusia memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala al-alajin'am wa al-ni'am atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Nah kemudian 
nikmat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ya. Ada yang duniawiyah dan ada yang dunia. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada nikmat yang sifatnya dunia dan itu yang paling tinggi dan ada nikmat yang sifatnya duniawiyah. Uh, penulis di sini membagi sifat membagi nikmat menjadi menjadi dua itu nikmat yang lahir maupun yang batin nampak maupun tidak nampak dari sisi lain nikmat itu dibagi dua ada nikmat dunia ada nikmat dunia uya apa nikmat dunia apa nikmat dunia ya ah Islam, Islam, nikmat dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan." Aku sempurnakan atas kamu nikmatku. Apa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ya, aku ridhoi Islam menjadi agama, agama. Nikmat Islam. Kemudian apa lagi? Contoh nikmat dunia. Hidayah. Hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Keikhlasan Ketaatan, khusyuk ya, Kemudian rasul-rasul yang Allah turunkan Kitab suci, Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia Ini adalah nikmat Pemahaman di dalam agama adalah nikmat Nah itu semua adalah nikmat-nikmat dinia Dan itu adalah nikmat yang paling tinggi Dan yang paling tinggi dari nikmat-nikmat dinia ini adalah Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Ini nikmat yang paling besar Seorang hamba itu bisa mengenal Rabnya Dan itu adalah puncak nikmat Tidaklah diturunkan para rasul Ya akhwan diturunkan kitab-kitab suci Diutusnya para rasul Dan diturunkannya Islam kepada manusia Melainkan agar manusia itu mengenal Rabnya Nah demikian yang paling tinggi Maka dari itu Nikmat yang paling tinggi di sorga adalah Melihat Allah di dunia adalah ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nikmat paling tinggi di surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian itu itu. Baik. Jadi dari satu sisi nikmat itu kita bagi menjadi dua yaitu nikmat dunia dan yang kedua nikmat duniawi ya, contohnya sangat banyak yang untuk makan, minum, bernapas kan begitu ya. Punya anggota badan yang komplit, lengkap, normal, sempurna. Allah beri akal itu nikmat duniawi ya, yang paling besar. Akal itu adalah nikmat, ya, ya nikmat nikmat do, dunia dia. Baik, yang semuanya ini harus kita syukuri. Baik nikmat dunia maupun nikmat dunia dia, semuanya harus di, disyukuri, wajib disyukuri. Ya, lain sekartum lagi dan nakum, lain sekartum inna hadari lasadi. Nah, kemudian nikmat juga dibagi menjadi dua macam, yaitu nikmat bahirah dan nikmat batinah. Nikmat zahirah maksudnya adalah mayat haruliina. Apa yang bisa kita lihat dan kita apa namanya kita dengar, kita 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 apa namanya kita saksikan, ya. Misalnya makanan, minuman, tempat tinggal, ya, keluarga dan lain sebagainya itu nikmat-nikmat zahir yang bisa kita lihat. Dan ada nikmat batin, mayat faalna yang tidak nampak atas manusia dan itu sangat banyak sekali. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan di dalam surat Luqman ayat 20 
wa asbaru alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa asbaru alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah surat luqman ayat 20 dan dia telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang lahir maupun yang tersembunyi zahirah ayma zahara lil ayan yang nampak oleh mata kepala manusia wayusahiduha annas dan bisa dilihat oleh manusia disaksikan oleh manusia wal batinah maduna dzalika adapun batinah adalah selain itu dikonfirmasi baik di antara nikmat-nikmat zahirah contohnya adalah al amnu wal raqa wal quwwa al aqlu was syurbu banyak sekali yang misalnya keamanan kelapangan hidup kemudian harta kekuatan makanan minuman ini banyak ini merupakan nikmat-nikmat Ya, ya Allah, ya Allah. Nah di sana ada nikmat-nikmat batinah. Ya. Di adalah nikmat din. Ya, nikmat-nikmat agama itu termasuk nikmat yang batin. Ya. Tawakal kepada Allah, ikhlas, taubat dan lain-lain sebagainya ini adalah nikmat yang sifatnya batinah. La ya'lamu an-nas wa la ya'lamu illallah. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang enggak mengerti dan Ilmu adalah nikmat, benar tak? Ilmu nikmat, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ilmu itu, enggak nampak. Datangnya nampak, datangnya juga enggak nampak. Lain dengan makanan, makanan nampak dia datang kepada kita kan? Wah ini makanan datang kepada kita, kita santap. Ilmu tidak. Ilmu adalah karunia. Maka dari itu orang-orang yang hadir di majlis ilmu saja belum tentu dapat ilmu. Itu sudah hadir di majlis ilmu belum tentu dia dapat. Ilmu. Jadi ilmu itu karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullah la yuqalil Ilmu itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya dan ya, karunia Allah ini atau cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, begini Baik. Jadi ada dua macam Qadiman wa hadisan Dahulu maupun sekarang Ya nikmat-nikmat terdahulu maupun sekarang dan yang akan datang Jadi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu Ya sejak dahulu sekarang maupun akan Akan datang tidak putus-putus La yazal Mazala walam yazal Yaitu terus Allah subhanahu wa ta'ala itu Mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa putus Ya Dahulu maupun se, sekarang maupun yang akan datang. Nah, terus. Kemudian wassalatu wassalam, salawat dan salam atas nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi as-salat atau salawat salawat maknanya doa ini ini jumlah khabariyah ya salat artinya doa ya arti kata salat ya as-salat ad-du'a adapun salat dalam istilah uh, agama ataupun istilah syar'i adalah Ya, amalan-amalan khusus yang dibuka dengan apa? Dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Asal kata salat itu adalah doa. 
arti arti asalnya. Dah, kemudian as-salat yang dimaksud di sini apa maksudnya? Salat wassalam, salawat dan salam. Ini jumlah khabariyah. Wassalat wassalam. Ya, wassalat wassalam. Muktada. Ada khabar mahdhuf atau khabarnya ala nabiyyi wa rasulih. Ini jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah atau jumlah ya jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah adalah jumlah yang isinya adalah mengabarkan sesuatu. Apa yang digabarkan di sini? Salawat dan salam atas nabi kita dan eh, nabinya, nabi Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun bentuknya jumlah khabariyah, tapi maknanya adalah insya'iyah. Maknanya adalah doa. Seolah-olah kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah khabariyah tapi maknanya adalah insya. Ya. Maknanya adalah insya, doa. Kemudian as-salatu ala rasul. As-salat ala rasul ada yang mengatakan ini adalah sana Allah. Pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, untuk nabinya di hadapan malaikat-malaikatnya. Jadi pun ini ada riwayat dari Abu Aliyah ini sebabkan riwayat ini kepada Abu Aliyah bahwasanya sana Allah salawatullah adalah sana Allah ala abdihi. Yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala atas hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini satu pendapat. Kemudian ada yang mengatakan as-salat adalah atau as-salawat adalah uh, ampunan atau rahmat ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya atau hambanya. Jadi orang yang mendapat selawat dari Allah artinya orang yang mendapat rahmat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah dan merekalah orang-orang yang mendapatkan selawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah itu beberapa uh, penjelasan berkaitan dengan as-salawat. Uh, Jadi yang paling kuat selawat itu di sini adalah pujian. Salat as-salawat atau salat ala rasul. Selawat ala atas rasul maksudnya pujian-pujian atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian as-salam. Maksudnya adalah as-salamu min kulli afa. Keselamatan dari segala apa yaitu bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita doakan keselamatan atas beliau. Baik ketika beliau hidup maupun sesudah beliau wafat. Ya ini adalah Ya doa bagi kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau diselamatkan dari segala bencana baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Nah, ketika sahabat membacakan selawat dan salam atas Rasulullah, ini tentunya selawat dan keselamatan untuk Nabi, doa keselamatan untuk Nabi ketika beliau masih hidup, yaitu dari bencana-bencana, dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Baik, penyakit ada dua, sakit ada dua, sakit yang itu merupakan ujian dan menambah apa namanya, menambah derajat seorang hamba itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi juga ditimpa penyakit, nabi juga sakit, ya nabi juga pernah sakit, demam dan lain sebagainya. 
Sakit itu ada dua macam ibu Ada sakit itu merupakan apa namanya ujian dari Allah untuk menambah apa? Untuk menambah derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu. Dan di sana ada sakit yang merupakan azab. Azab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan atas hamba. Di antaranya adalah gila, sikun. Itu satu apa namanya? Siksa dan azab atas orang yang terkena ya, apa namanya? penyakit itu. Gila. Penyakit gila. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung diri dari penyakit gila. Ya, kemudian dari apa? Dari tikun. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa. Di antaranya adalah Allahumma hini al haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al haram. Al haram artinya adalah kepikunan. Tikun itu penyakit. Dan itu adalah penyakit yang ya, kita dapatkan eh, azab atau siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita berlindung darinya Baik, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selamat dari hal itu pada saat beliau hidup Dan selamat dari bencana-bencana Sudah mati Yaitu ahwalul kiamah ya, Kedahsyatan dan perkara-perkara Yang yang dahsyat pada hari kiamat Maka dari itu Doa para Rasul pada hari kiamat ya, Khususnya ketika manusia Menyeberangi sirat adalah Allahumma salli Allahumma salli Ya Allah selamatkanlah Ya Allah selamatkanlah Jadi kita butuh keselamatan Baik di dunia maupun di akhirat Dan kita mendoakan untuk Nabi kita Muhammad SAW Keselamatan Di dunia maupun di akhirat Baik Nah kemudian Ala nabihi wa rasulihi Nabi dan Rasul kalau disebutkan berbarengan maka maknanya berbeda. Ya, kalau disebutkan secara terpisah, kadang-kadang Nabi itu mencakup Rasul dan Rasul mencakup Nabi. Ada yang membedakan antara keduanya. Mereka mengatakan Nabi adalah orang yang diberikan syariat tidak untuk disampaikan atau yang diberikan wahyu tidak untuk di sampaikan seorang yang mendapat wahyu hamba yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia maka dia disebut nabi nah ada hamba yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk disampaikan nah mereka ini disebut rasul itu beda antara nabi dan rasul ya nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya Adapun Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Ya, ini ini apa namanya satu pendapat ya, yang membedakan antara Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasul itu adalah ya, hamba ataupun Nabi yang diberikan syariat baru, ya, diberikan syariat yang baru yang menghapus syariat sebelumnya. Ya, syariat para Nabi itu saling menghapus satu sama lainnya. Dan Rasul adalah orang yang diberi syariat baru Artinya syariat yang menghapus syariat sebelumnya Adapun Nabi adalah seorang yang diberi wahyu Untuk melanjutkan risalah ataupun syariat yang ada sebelumnya Itu tidak menghapus Tapi melanjutkan syariat sebelumnya Nah ini beda antara Nabi dan Rasul Sementara ada yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul itu sama Tapi dibedakan Nabi SAW yang benar adalah Dibedakan antara Nabi dan, dan Rasul Dan pembedaan atau pendapat yang kedua Yaitu yang menjelaskan bahwasanya Nabi 
adalah orang yang melanjutkan syariat sebelumnya sementara Rasul adalah orang yang menjalankan ya, atau syariat baru ya, dan menghapus syariat sebelumnya yang diberikan syariat baru dan menghapus syariat sebelumnya ini adalah pendapat yang lebih kuat yang lebih rajin Wallahualam baik nah kemudian beliau mengatakan wa ala alihi wa alihi wa sahbihi dan kepada keluarga al ini adalah uh, atau an alal khos ya atau an alal khos jadi disebutkan dulu yang umum kemudian baru disebutkan yang khusus alihi siapa yang dimaksud dengan ali muhammad apakah keluarga muhammad saja atau seluruh umat Muhammad atau pengertinya khusus yaitu keluarga Muhammad yang beriman kepada beliau ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli bait Nabi yang beriman kepada beliau yang benar adalah kalau dia disebutkan secara bersamaan ahli wasofi wa adwaihi maka pengertian al di sini adalah khusus yaitu keluarga beliau yang beriman kepada beliau bukan keluarga beliau secara umum Karena kalau keluarga Nabi secara umum banyak di antara keluarga Nabi itu yang kafir. Contohnya siapa? Abu Lahab. Maka dari itu seorang penyair mengatakan Alun Nabi hum asba'u milladihi. Alun Nabi, Alun Nabi adalah hum asba'u milladihi. Orang-orang yang mengikuti agama beliau. Minal ajmi wasudani wal arabi. Baik dari kalangan ajam, orang-orang Sudan atau orang Afrika maupun orang-orang Arab. Itu dari segala bangsa. Lalu lantikan aluhu illa karabatuhu. Kalaulah yang dimaksud ya alu alu Muhammad itu adalah karabatnya saja atau kerabat Nabi saja. Tambah musli alat tawi abilahadi. Tentunya, ya orang yang bersalawat itu akan bersalawat kepada ya, tawud ini, yaitu Abu Abu Lahab. Jadi yang dimaksud dengan alu Muhammad adalah pengikut para nasib pengikut beliau itu pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita termasuk di dalamnya. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan artinya alu wa alu al ali wa sahbihi wa atbahi maka pengertian al di sini adalah qarabatuhu sallallahu alaihi wasallam wa yu'minu nabihi. Ya, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau. Nah, demikian. Adapun sahbihi, sahabat-sahabat Nabi. Apa pengertian sahabat? Sahabat-sahabat Nabi, pengertian sahabat adalah manusia ma'adil Nabi. Orang yang sempat berkumpul bersama Nabi. Melihat Nabi. Manro'an Nabi Wasallam, mu'minan bihi wa ma'ta'ala dalika. Dia beriman dan dia mati di atas keimanannya itu. Nah, dia disebut sahabat. Jadi sahabat adalah suatu kedudukan di mana ya, dia sempat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu SWT. Untuk melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia beriman kepada beliau dan mati di atas iman itu. Jadi tidak semua orang mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Alladzina yaitu orang-orang yang berjalan. Yang berjalan, yang berusaha, yang apa namanya, bekerja untuk menolong membela agamanya. Saya ramai hati 
yaitu selangkah demi selangkah. Sair artinya langkah, hasilan yaitu perlahan. Ya. Jadi langkah yang mantap, selangkah demi selangkah itu disebut sairan, hasilan. Ya, dalam langkah apa? Nusrati dinihi. Yaitu membela agama Islam. Jadi salah satu cara untuk membela diri Islam adalah dengan ilmu. Ya, salah satu cara untuk membela diri Islam adalah dengan apa? Dengan ilmu Ya, karena dulu para sahabat membela ya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan pedang, tapi dengan hujjah wal bayan. Dengan hujjah wal bayan. Terus. Wa ala Nah ini adalah yang umum ya. Dan atas pengikut-pengikut beliau Siapakah pengikut Rasulullah SAW Yaitu umat manusia Umat dakwah Dan umat ijabah Kita adalah umat dakwah dan umat ijabah Yang menyambut menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah hadzbahu sallallahu alaihi wasallam dan dia termasuk di dalamnya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga masuk dalam deretan hadzbahu sallallahu alaihi wasallam. Wa dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina warasu ilmahum Alladzina warisu ilmahum Yaitu orang-orang yang telah mewarisi ilmu mereka Yaitu setelah mereka wafat Jadi ilmu itu diwariskan Ilmu itu warisan ya, Yang berpindah tangan Dari generasi ke generasi Rasulullah SAW mengatakan Ilmu ini akan dibawa Atau akan disandang Oleh setiap Apa namanya orang-orang adil Ya dari generasi ke generasi. Orang-orang adil yang dimaksud di sini adalah ulama ahli ilmu. Jadi ilmu ini akan dibawa oleh para ulama dari generasi ke generasi. Artinya apa? Mereka wariskan. Ini adalah satu silsilah. Ilmu itu punya silsilah. Kata orang ilmu itu punya sanad. Maka dari itu di dalam agama enggak ada namanya otodidak. Apa? Otodidak itu enggak ada dalam agama. Ya, kalau antum belajar ilmu dunia mungkin bisa lah otot otodidak artinya itu belajar sendiri ya tiba-tiba jago komputer nggak ada pernah belajar tiba-tiba jago komputer itu mungkin bisa ya mungkin bisa tapi di dalam agama nggak bisa ilmu ada sanatnya ilmu ada riwayatnya ilmu harus diambil dengan cara talaki apa Ilmu harus diambil dengan cara lagi Tidak bisa antum baca sendiri di rumah Kemudian antum jadi Mengerti ya, Ilmu harus belajar Ilmu harus belajar Kepada ahlinya Wa'ala'adba'ihimul ladina wa'ritu ilmahum Dan Salawat dan salam ini Ini wawawawawak Juga dilipaskan kepada Orang-orang yang mengikuti mereka ya, Jadi ini adalah satu silsilah Mata rantai Ya Alladzina warisu ilmahum yang mewarisi ilmu mereka. Faqam sebagaimana dikatakan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ulama warasatul anbiya. 
Para ulama itu adalah pewaris para para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Akhir bikin warisan mawarusan. Sungguh, ya ini adalah suatu pewaris yang sangat mulia. Ya, alangkah mulia ya, pewaris dan yang diwariskan ini. Ya, alangkah mulia pewaris dan yang uh, warisan ini. Ya, jadi akrim akrim bihim itu adalah sifat ajub. Ya, alawazan akil bihim. Karena untuk ta'ajub ada dua sifat. Yang pertama maaf Allah. Yang kedua akil bihim. Maaf tanahu. Betapa indahnya dia. Akil bihim. Betapa indahnya dia. Itu ada dua sifat untuk ta'ajub. Untuk menunjukkan menunjukkan ta'ajub yaitu sesuatu yang luar biasa. Yaitu maaf alahu dan afil bihi Akrim bihi Asmi bihi mu'abusir Asmi bihi mu'abusir Yaitu surat Surat apa? Surat Al-Kafi Asmi bihi mu'abusir Maha mendengar lagi maha uh, melihatnya Dia ya, Betapa apa namanya Betapa ya, tajam penglihatan dan pendengaran Nabi Mekian Nah di sini uh, penulis mengatakan Akrim bihi mu'abusir Wamaurusan, ya betapa mulia sang pewaris dan warisan yang ditinggalkan. Siapa sang pewaris? Yaitu para ulama yang mewarisi ilmu ini. Mereka adalah pewaris. Ya, bagaimana dikatakan kalau antum ingin jadi pewaris nabi masuk dalam deretan pewaris nabi, ya ada orang mati. Apakah semua orang masuk dalam deretan ahli warisnya? Enggak kan? Tetangga-tetangganya masuk? Enggak. Ada orang mati dia di kampung antum. Apakah semua orang masuk dalam daftar ahli warisnya? Sipulan-sipulan semua masuk semua itu? Tidak. Kalau ada yang berusaha untuk dimasukkan di apa namanya? Di selipkan situ, ini akan ditentang. Ini bukan ini. Siapa ini? Kan begitu. Nah dikeluarkanlah dia, dihapus dia. Ya. Ternyata dia bukan ahli ahli waris. Jadi kalau antum mau masuk dalam deretan ahli waris Nabi, maka ya jadilah antum. Ulama atau penuntut ilmu. Karena mereka lah orang-orang yang ya berusaha untuk menjadi atau masuk dalam daftar deretan ahli waris ahli waris nabi. Nabi Muhammad. Masuklah antum dalam daftar ahli waris. Dan akrim bi maurusan, maurusan yang diwariskan, warisannya. Yaitu apa warisannya di sini? Apa warisan yang sangat mulia di sini? Nabi tidak mewariskan bina dan dirham. Ya. Fa'inlan ambiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warrasu al-ilma. Tapi mereka, para, para nabi itu, mewariskan ilmu kepada ahli warisnya. Apa? Maka dari itu Nabi mengatakan, Apatahu akhata bihaddin wafin. Barang siapa? Dia mengambil bagian warisannya, maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Ya, jadi Nabi mewariskan warisannya ini kepada ahli warisnya. Siapa ahli waris mereka? Para Nabi yaitu Hum al ulama. Nabi mungkin akan dibikin Alhamdulillah wa Baik. Kemudian warisan. Warisan ini kerapnya apa ini? Warisan. Warisan wa maurutan. Apa kerapnya? Akrim bihim warisan Pemurusan Ya Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama hal 
dari bamir bihi dan yang kedua atabi seperti perkataan dillahi darru farisan walaupun ini mustaq ya dia isi-isi mustaq bisa juga dipakai sebagai tamyin ya itu ada dan dikenal di dalam bahasa Arab jadi ada dua kemungkinan di sini bisa dia hal bisa dia tamyin nah demikian baik amma ba'du
Itu dalil-dalil pokok saja Dia tidak menyebutkan dalil-dalil yang lain Atau dalil-dalil korain Dalil-dalil penguat Baik. Dan hadisiyah maksudnya adalah Beliau hanya menjantumkan dalil-dalil hadis, Tidak menyebutkan dalil-dalil Quran ya. Lain hanya seperti sahih Bukhari Ya sahih Al-Bukhari Al-Bukhari kadang-kadang menyebutkan dalil-dalil Quran Ya Di samping dalil-dalil apa? Dalil-dalil hadis. Adapun ya, yang semisal dengan buku Ibnu Hajar ini, dia seperti misalnya uh, Sahih Muslim, ya Sahih Muslim itu hampir sama dengan ya, apa namanya uh, buku ini, ya buku Bulumul Marok ini hampir sama dengan Sahih Muslim. Yang menyebutkan itu apa? Dalil-dalil hadis saja. Maka di dalam Sahih Muslim harus tidak temukan dalil-dalil Quran, ya kebanyakan menyebutkan hadis-hadis. Berbeda dengan apa? Dengan Sahih Al-Bukhari Nah dalam hal ini Ibn Fiddin ya, Buku Riyadus Salihin lebih mirip Sahih Bukhari Karena di dalam Riyadus Salihin Antum temukan juga dari dalil Quran Biasanya eh, Imam Nawawi Mencetuskan apa? Ayat-ayat Quran ya, Di samping hadis-hadis Nabi nah, Jadi mirip dengan apa? Eh, Sahih Bukhari Nah kalau Bulu-bulu malam ini Ya, lebih mirip kepada Sahih Muslim yang hanya menyebutkan dalil-dalil hadisiah. Dalil akam syariah untuk hukum-hukum syari itu dalil-dalil pokok ia berupa hadis untuk hukum-hukum syari. Al akam adalah bentuk jamak dari hukmun. Al hukmu isbatu syairin syairin nafian atau ijaban. Hukum itu adalah penetapan sesuatu untuk sesuatu nafian atau ijabat. Penetapan ataupun penafian. Itu namanya hukum. Misalnya kita katakan. La yahillu aklal maita. Tidak halal makan bangkai. Ini adalah isbat hukmin. Penetapan hukum. Tidak halal makan bangkai. Nafian atau ijab. Nafian. Contoh yang lain, Allah uh, kita katakan, Allahul Baik, Allah menghalalkan jual beli. Ini adalah disebut hukum, penetapan hukum. Apa yang ditetapkan di situ? Halalnya jual, jual beli. Halalnya jual beli. Isbat atau nafsi? Isbat. Jadi tetapkan hukum, halalnya jual, jual beli. Nah, itu dia hukum di kalangan kita. Ya, asyariah itu hukum-hukum syariah, bukan hukum-hukum adiah ataupun akliah. Nah, di sana ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum. Di sana ada hukum adiah, urfiah. Nah, di sana ada hukum akliah, nazariah. Nah, di sana ada hukum syariah, diniyah. Nah, dari perkataan beliau syariah maka keluarlah dari situ hukum-hukum Akliyah dan adiyah Ada Hukum adat, hukum akal Tidak termasuk di dalamnya Beliau hanya membahas hukum-hukum syariah Dinia Nah dinia Baik Dan hukum syariah itu Mutalakah minat syarak Yang dimaksud dengan hukum syariah adalah hukum-hukum yang diambil dari apa? Syariat Yaitu dari Al-Quran Maupun As-Sunnah Ataupun hukum tabaiyahnya, yaitu ijma dan kias dan lain-lain sebagainya. 
Adapun hukum amliyah itu diambil dari akal, dari logika, dari istidlal, yaitu dari nazariyah, dari dari penelitian dan pembahasan. Dan adapun hukum-hukum amliyah adalah al-mutalaqah minat tajarub wal uruf bainan nas. Hukum-hukum adiyah ataupun adat adalah hukum-hukum yang diambil dari pengalaman dan kesepakatan di antara manusia itu hukum adat, hukum urfi. Nah, demikian. Jadi beliau di sini ya menyantumkan pokok-pokok eh, apa namanya? Eh, pokok-pokok dalil, dalil-dalil pokok yang bersumber dari hadis untuk hukum-hukum syar'i, iya, halal, haram, ya, mubah, wajib dan eh, mandum. Itulah dia hukum-hukum syar'i di bawah Alhamdulillah apa itu? Al-Halal Al-Haram Al-Wujub Al-Istikbab Wal-Qaraha ya? Ini adalah hukum-hukum syariah Baik Harartuhu tahriran baligan Harartuhu ay Nafkaituhu Wahaddaktuhu Aku susun Aku apa namanya Aku karang ya, Aku apa namanya Aku rapikan Ya, sedemikian rupa aku tulis sedemikian rupa ya, hingga ya, mudah untuk di dicerna tahriran baligan ya dengan apa namanya tulisan ataupun perincian ataupun ringkasan yang sangat ya apa namanya yang yang sangat rapi lah sedemikian tujuannya kata beliau adalah untuk agar agar mudah dihafal yaitu tujuannya agar mudah dihafal maka dari itu buku bulugul maraf ini ya di sebagian mahat itu wajib dihafal ya bagi para kolimnya ya menghafal bulugul maraf karena beliau juga mengatakan di sini ya salah satu tujuan dikumpulkannya dalil-dalil pokok-pokok dalil dalil-dalil pokok di dalam buku ini adalah untuk agar mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Baik. Nah, kemudian yastaqinu bihi talib al-mubtadi wa la yastaghni anhu ar-raghib al-muntahi yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk talib mubtadi artinya pemula maupun bisa juga digunakan diambil faedahnya oleh ar-raghib al-muntahi orang-orang yang sudah tinggi tingkatannya. Itu dari dari semua kalangan Ya, untuk semua lapisan dan kalangan Baik itu kalangan pemula Maupun kalangan yang sudah e, Lebih tinggi kedudukannya Ataupun tingkatannya Baik Lanjutkan Wa 
الله أحل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى طيب Bila mengatakan Dan aku menjelaskan Di setiap akhir hadis Siapa yang mengeluarkannya Dan ini merupakan manhaj Metoda ilmiah yang harus dilakukan oleh setiap penulis Yaitu menyebutkan referensi hadis yang disebutkan Nah ini banyak kita lihat penulis-penulis yang tidak uh, Apa namanya, tidak disiplin Artinya tidak mengindahkan ya, metodologi ini Yaitu penyebutan uh, takhrif hadis Ya, karena ada dua macam metode penyebutan takdir secara terperinci, ya, yang lebih tepat disebut takdir. Nah, di sana ada takdir yang ringkas, yang disebut takdir, ya, takdir yang ringkas. Jadi minimal seorang penulis itu harus menyebutkan takdir secara ringkas, siapa yang mengeluarkannya, rujukan hadis tersebut. Kadang-kadang ada satu buku kita lihat Nabi berkata, Nabi bertabda, sabda Nabi. Ya, dia gini-gini-gini-gini. Tanpa mengeluarkan di buku mana, siapa yang mengeluarkannya, siapa sahabat yang meriwayatkannya, nah, tidak jelas. Nah, di sana ada dua kemungkinan. Kadang-kadang para ulama juga melakukannya. Ya, artinya apa? Menyebutkan satu hadis tanpa menyebutkan referensinya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah hadis itu sudah sangat masyhur, hingga tidak perlu lagi dijelaskan ya, oleh penulisnya, oleh yang menyampaikannya. Karena kemaskuran hadis itu, misalnya hadis-hadis mutawatir, yang sudah ma'ruf di kalangan umat. Contohnya hadis innamal amalu bin biniyah. Seolah-olah hadis ini sudah sangat maskur dan populer, tidak perlu lagi siapa yang meriwayatkannya. Ya sudah ma'ruf. Ya, nah demikian. Nah di sana ada hadis-hadis yang wajib, wajib disebutkan takhridnya. Ya, terutama hadis-hadis yang kurang populer. Untuk diketahui apakah saya atau atau tidak Terlebih lagi hadis da'if Nah hadis da'if Wajib hukumnya Untuk disebutkan Penjelasan tentang da'ifannya Dan tidak boleh didiamkan Karena kalau didiamkan Maka ia berdosa Karena mendiamkan hadis yang Yang da'if ya, Rasul mengatakan Man, ya, man, man, man yarwi hadisan Yara atau yura annahu kadib Fahuwa ahadul kadibi Atau ahadul kadibai Barang siapa yang meriwayatkan satu hadis Dan dia pandang Dianggap atau dia tahu Hadis itu da'if Maka dia adalah salah satu Atau tadi dusta Maka dia adalah salah satu dari Dua orang pendusta atau dari para pendusta Nah demikian yang penipu Yang menhak yang benar Metodologi ataupun uh, metode yang benar adalah Tidak boleh menyebutkan hadis da'if Baik di dalam masalah-masalah hukum Qadail Apalagi akidah Ya, jadi tidak boleh menggunakan hadis Baik di dalam uh, hukum-hukum agama Maupun dalam uh, perkara-perkara agama lainnya Nah demikian Jadi beliau di sini mengatakan Aku sebutkan di setiap akhir hadis Siapa yang mengeluarkannya dari para imam Untuk memberikan nasihat kepada umat Artinya untuk memberikan apa namanya, Petunjuk kepada orang-orang yang pelajari buku beliau Memang beliau hanya menyebutkan Riwayat Ahmad, Nasai dan lain sebagainya Tidak menyebutkan Takhrif secara rinci dan hukum bagi setiap hadis yang beliau cantumkan. Dan kadang-kadang beliau menyebutkannya. Kadang-kadang, ya kadang-kadang beliau menyebutkannya hadis ini baik, hadis ini lemah dan seterusnya. Tapi kadang-kadang juga yang beliau lemahkan ternyata sahih, yang beliau sahihkan ternyata baik. Karena di sini ada perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat di dalam tasyih dan tadhir. Ya perbedaan pendapat itu bukan hanya di dalam bab fikih, di dalam bab tasyih dan tadhir juga yaitu pensahihan dan 
pendaiman hadis, ya kodifikasi hadis juga terjadi perbedaan pendapat. Baik. Nanti akan dijelaskan, ya kita akan sebutkan di dalam syarah yang saya gunakan untuk mensyarah buku ini, kita juga mengacu kepada tahrid dan hukum yang diberikan oleh para ulama lainnya berkaitan dengan hadis-hadis yang dipakai di dalam bulu-bulu marom ini. Baik. Nah di sana ada beberapa rumus, ada beberapa apa namanya ketentuan yang beliau gunakan. Ini adalah istilah, istilah yang beliau pakai di buku ini, ya. Yang belum tentu, ya belum tentu itu berlaku di buku lain. Ingat, ini ketentuan yang berlaku di buku bulu-bulu marom. Belum tentu itu berlaku di buku yang yang lain. Di dalam Fathul Bari, antum akan banyak menggunakan apa namanya menemukan istilah diriwayatkan oleh Al Jamaah. Sementara yang dimaksud adalah jamaah banyak, bukan hanya uh, tujuh ya, tujuh ini, tujuh uh, imam ini, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, ya Abu Daud, Termidi, Nasai dan Ibnu Ibnu Majah. Lebih dari itu. Nah itu di dalam Fathul Bari tulisan Ibnu Hajar al Asqalani juga, ya apalagi tulisan ulama-ulama lainnya, ya, di mana setiap ulama punya istilah masing-masing. Nah, bahkan di setiap buku punya istilah tertentu yang tidak dipakainya di dalam buku yang yang lain Jadi hati-hati. Baik. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan asbabah adalah Ahmad Al Bukhari. Maksudnya Ahmad di sini adalah Musnad Ahmad. Ini istilah. Ya disebut Ahmad. Buku Imam Ahmad banyak. Ya, buku buku Imam Ahmad sangat banyak. Ya dimaksud di sini buku apa? Musnadnya. Ya, walaupun di sana ada buku-buku beliau yang lain. Kemudian Al-Bukhari, demikian juga Al-Bukhari maksudnya adalah Sahih Al-Bukhari. Ya bukan Adabul Mufrad, ya bukan Tarikhul Kabir dan bukan karangan-karangan beliau yang lainnya. Muslim juga demikian, maksudnya adalah Sahih Muslim. Abu Daud yaitu Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi yaitu Jami' Tirmidzi. Ada ada beberapa perbedaan di antara para ulama. Ya, buku Tirmidzi ini disebut Jami' atau Sunan. Ya, sebagian mengatakan Jami' Tirmidzi. Sebagian kita dengar orang mengatakan apa Sunan Termiti. Yang lebih tepat adalah Jamik Termiti. Karena penyebutan Jamik dan Sunan ini adalah mengacu kepada jenis buku. Ya jenis buku. Dan kalau kita lihat bab-bab yang ada di dalam Jamik Termiti dalam buku yang ditulis oleh Alim Muhtarmiti itu lebih banyak kemiripannya dengan yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan Sahih Bukhari dan Muslim itu judul aslinya adalah Jami' Al-Sahih, Al-Jami' Al-Sahih. Termasuk buku Al-Jawami'. Ya, Al-Jawami'. Ya, bukan Sunan. Apa bedanya Jami' dengan Sunan? Buku Al-Jami' dengan Sunan. Al-Jami', buku Al-Jami' atau Al-Jawami' itu lebih luas bab-babnya. Di sana ada bab iman, ada bab akidah, ada bab tafsir, ya. Ada bab-bab lain selain bab-bab fikih. Itu jawami' namanya. Contohnya jami' al-sahih Bukhari, jami' al-sahih Muslim, jami' termiri mirip dengan kedua jami' tersebut. Adapun as-sunan, ya hanya mengacu kepada atau hanya menyebut, ya mayoritasnya adalah bab-bab fikih saja. Tidak menyentuh misalnya bab-bab akidah, iman, ya, akhlak atau tafsir dan lain sebagainya. Jadi intinya kita berjawami' itu lebih luas daripada kita Sunan. Baik. Sunan yaitu Sunan Al-Kubra. Anasai ada dua sunan, Sunan Al-Sughra dan Sunan Al-Kubra. Yang dia maksud di sini Sunan Al-Kubra. Kemudian Ibnu Majah, itu Sunan Ibnu Majah. 
Dan bila 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 beliau mengatakan asista, ya maka rawahu asista diriwayatkan oleh enam imam. Maksudnya adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Durmajah. Yaitu selain Ahmad. Dan boleh dikatakan Hamza. Maka yang dimaksud adalah Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Selain Bukhari dan Muslim. Itu Hamza. Nah kalau beliau mengatakan Arba'ah. Maka maksudnya adalah Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibn Majah. Kalau beliau mengatakan, kadang-kadang beliau mengatakan, ya beliau mengatakan wafat Akulu. Kadang-kadang aku katakan Al Arba'atu Ahmad, bukan Komsa, tapi apa? Al Arba'atu Ahmad. Yaitu dengan Arba'ah, yaitu Abu Dawud dan Nabi An Nasai dan Ibn Majah ditambah Ahmad. Wabil Arba'ah, ma'ada salah satu al Uwal. Ya, yang dimaksud dengan Al Arba'ah adalah Selain dari tiga yang pertama, yaitu selain Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dan Ahmad. Jadi maksudnya adalah Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibn Majah. Amin Salasa. Dan yang dimaksud dengan Salasa, jadi Rawahut Salasa diriwayatkan oleh tiga imam. Tiga imam yang dimaksud adalah Abu Dawud, Tirmizi dan Nasai. Selain Ibn Ibn Majah. Jadi Ibn Majah tidak masuk. Kalau dikatakan Rawahu Al-Asalata Direwetkan imam yang tiga Wabih mustafaq alaih Dan kalau aku katakan Kata beliau mustafaqun alaih Maka maksudnya adalah Bukhari dan Muslim Nah para ulama berbeda pendapat Dari mana Siapa yang pertama kali memunculkan istilah Mustafaq alaih Dan apa maksudnya mustafaqun alaih Ya. Mustafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya hadis itu tercantum dalam Bukhari dan Muslim. Nah, di sana ada beberapa ulama yang menggabung apa namanya menulis kitab khusus ya, hadis-hadis yang disepakati di dalamnya Bukhari dan Muslim. Ya. Disepakati padanya pada hadis itu dari oleh Bukhari dan Muslim. Buku apa itu? Buku yang Hah? Apa? Apa buku? Bukan, bukan buku itu. Al-Jam'u Baina Sahihain. Ya, Al-Jam'u Baina Sahihain. Ya, yang ditulis oleh uh, Al-Humaydi. Itu buku udah kalau dulu Marjan itu buku yang tulisan orang-orang sekarang. Ya, yang dulu kudama ya, artinya yang ulama yang lampau mereka juga sudah apa namanya membuat buku yang digabungkan di dalamnya ataupun yang disebutkan di dalamnya hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim diantaranya adalah Al-Jam'u Bainas Sahihain. Ada beberapa buku banyak ya, ya yang sifatnya atau jenisnya seperti itu. Jadi ini adalah satu eh, hal yang sudah populer di kalangan ulama yaitu apa? Istilah Mustafaqun dan istilah itu dipakai sampai sekarang oleh penulis-penulis buku kalau itu riwayat Bukhari dan Muslim maka mereka mengatakan mustafaqun alai kadang-kadang dikatakan rawahu Bukhari dan Muslim wa qadla dan kadang-kadang aku tidak menyebutkan bersama keduanya ya para ulama yang lainnya ini adalah satu manhaj dan itu saya pakai di beberapa di mayoritas buku-buku dan juga nanti di apa namanya di 
syarah bulu-bulu maram ini Allah alam saya nggak tahu karena takrif itu ditulis oleh Yazid tapi di mayoritas buku-buku yang yang saya tulis itu kita kalau sudah mutafakun alaih biasanya kita tidak menyebutkan takrif yang lain misalnya di buku untuk membaca apa namanya yang kita baca di alami yaitu panduan amal nah itu kalau sudah disebutkan mutafakun alaih Biasanya kita tidak menyebutkan takrit yang lainnya karena mencukupkan ya apa namanya hukum sahih bagi hadis-hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Karena kalau sudah dikatakan mutafakun alaih, ya sudah terekam di benak kita itu hadis sahih. Ya karena sudah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Umat sudah sepakat bahwasanya semua hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim ini adalah hadis yang sahih. Jadi tidak perlu Disebutkan lagi perawi-perawi yang lainnya Ya imam-imam yang lain Nah ini adalah satu manhaj Yang sudah dikenal sejak zamannya Ibnu Hajar al-Asqalani Dan metode itu juga kita pakai Di dalam buku-buku yang kita tulis Wallahualaikum Dan selain itu Yaitu hadis-hadis yang ternyata tidak ada di dalam Bukhari Muslim, tidak ada dalam Ustaz Ahmad Ya tidak ada di dalam Sunanul Arba'ah ya. Ada seperti itu? Banyak Ya banyak hadis-hadis Nabi yang sebenarnya tidak ada Al-Hakim Yalimah Al-Hakim Membuat kitab yang namanya Mustadrak Yang beliau klaim itu adalah kitab Untuk istidrak Atas hadis-hadis yang belum disebutkan Di dalam Bukhari dan, dan Muslim Jadi sana ada hadis-hadis yang Ya tidak ada disebutkan di dalam Kutubu Sita bahkan tidak ada di dalam Sunan uh, uh, Muslim Imam Ahmad Mustafa bin Muhammad sendiri berjumlah 40 ribu hadis. Ya, 40 ribu hadis. Jadi masih banyak hadis-hadis sebenarnya yang belum tercantum di dalam ke ketujuh buku ini. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan bahwa ada dalilnya dan selain itu, yakni ada haulai as-sabah yang tidak dicantumkan dan dikeluarkan oleh ketujuh imam tadi, bahwa bayyanun. Maka aku menjelaskannya. Misalnya apa? Rawahu Ibnu Hibban. Rawahu Darutni, Rawahu At-Tabarani, Rawahu Al-Bayhaqi, Ibn Khuzaimah, dan lain-lain sebagainya. Baik. Dan aku beri judul buku ini, Bulubul Maram Min Ajillatil Ahkam. Ini judul bukunya ya. Bulubul Maram Min Ajillatil Ahkam. Dan kita memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang kita kita pelajari ini sebagai wabal, sebagai musibah dan malapetaka bagi kita. Karena Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa hujjah untukmu dan bisa menjadi hujjah atas diri, atas dirimu. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan tidak menjadi wabal bencana bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki ataupun karunia taufik bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang diridhoinya Subhanahu Wa Taala. Itulah dia mukadimah dari penulis buku yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani. Baik. Nah, pertemuan yang akan datang bulan depan, ya kita akan membahas kitab Al Fahar. Apa? Kita al-fahar Bulan depan Ya karena Ahad depan Daurah di sana Di mana? 
Itu bukan ya. Sanatnya harus bersambung Pokoknya punya sanat dia punya sanat Mereka mengklaim punya sanat Tapi sanatnya nyambungnya kemana nah. Ternyata ke Siapa itu Siapa topahnya Ubeda Lubis Lubis ternyata luar biasa Udah gak jelas Lubisnya aja gak jelas Tidak ada majas dalam Al-Quran benar, benar atau tidak Majasnya adalah istilah Yang digunakan oleh ahli usul Yang mana penggunaan istilahnya harus diluruskan Apa yang dimaksud dengan majas Imam Ahmad Imam Ahmad ya. Mengartikan majas itu sebagai Sesuatu yang boleh digunakan di dalam bahasa Disebut majas Misalnya apa Penggunaan kata asap untuk orang yang berani Buah kalasat, dia seperti singa. Ya. Itu maya Satu yang boleh terjadi dalam logoh. Ahli usul mengatakan ini majal. Ya. Itu penggunaan satu apa namanya kata untuk makna yang tidak tidak apa tidak hakiki. Ya, mana hakiki asat katanya adalah singa. Namun di, di sini digunakan untuk manusia. Nah kata mereka ini majal. Nah. Nah di sana ada, ada, ada banyak perbedaan ya antara ya kita katakan istilah yang dipakai oleh ahli usul dengan istilah yang di, di apa namanya di, dibuat ataupun di di di, 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 di oleh para ulama ya di antaranya adalah Imam Ahmad maka dari itu para ulama berbeda tentang masalah penggunaan majas ini istilah majas ini untuk Dalil-dalil syari Apakah ada majas di dalam Al-Quran Bahkan di dalam As-Sunnah Bahkan di dalam bahasa Arab Adakah majas dalam bahasa Arab Yang wajib adalah tidak ada majas dalam bahasa Arab Dalam pengertian Majas yang dikenal oleh ya, Ahli usul ya, Karena yang pertama kali Membedakan makna Satu kalimat menjadi majas Hakiki dan hakikat dan majas itu adalah Ahli Ahli filsafat Ya, bukan dari dari ahli bahasa. Ini ini adalah istilah yang tidak dikenal di kalangan ahli ahli bahasa terdahulu. Nah itu yang perlu diketahui tentang penggunaan istilah majas di dalam Al-Quran. Jadi intinya kalau ditanya adakah majas dalam Al-Quran, apa yang dimaksud dengan majas? Apakah yang dimaksud dalam majuzufilullah? Kalau itu yang dimaksud maka ada. Ya, was alil qariyatillati. Ya. Dan tanyakanlah kepada was alil Korea. Tanyakanlah kepada Korea. Korea kita maksudnya ahli Korea. Bagaimana dengan? Pendapat, bagaimana pendapat anda mengenai dua pendapat yang mengaku mengatakan surga Nabi Adam adalah abadi dan tidak abadi? Apa maksudnya ini? Apakah maksudnya surga yang akan kita tempati nanti adalah surga ini tempati Adam sebelum dikeluarkan darinya? Atau bagaimana? Di sana ada beberapa pendapat yang 
tidak muktabar yang mengatakan bahwa surga Nabi Adam itu di dunia. Ya, bukan surga yang kita tempati nanti. Yang rajin adalah bagaimana jelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya surga yang Adam dikeluarkan darinya adalah surga yang kita akan kembali kepadanya nanti. Itu surga yang Allah Subhanahu wa ciptakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, yang telah dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang ber Bertakwa. Surga yang sama, surga yang dimana Adam dikeluarkan dari ini, itulah surga yang akan kita masuk nanti pada hari kiamat. Allah Dalam buku panduan aman disebutkan bahwa salah satu bentuk salat sunnah rawatib adalah dua rakaat sudah asal. Ini tidak disebut salat sunnah rawatib, tapi salat sunnah sesudah asal, dua rakaat sebelum matahari menguning. Ya, dalilnya sahih Rasulullah SAW bahkan rutin mengerjakannya, yaitu dua rakaat sesudah asal, dan dia tidak termasuk dalam golongan salat-salat sunnah rawatib, hanya salat sunnah mutlak sesudah azab dua rakaat ya nabi dan dalilnya sahih dan bagaimana cara menggabungkannya dengan dalil-dalil yang lain yang secara uh, zahir menyatakan rasul tidak pernah salat atau tidak mengerjakan salat sesudah asar ya kita katakan bahwa ya larangan yang dimaksud adalah salat sesudah asar ketika matahari sudah menguning nah ketika matahari sudah menguning itu cahayanya sudah menguning maka dilarang mengerjakan sholat ya, Sholat sunat apapun ya, Hingga matahari benar-benar tenggelam Baik Nah kita bawakan ke situ Agar kita dapat menggabungkannya dengan riwayat tersebut ya, Karena menggabungkan dua hadis Kalau memungkinkan itu lebih bagus Daripada kita membatalkan salah satu dari keduanya Banyak pernyataan yang menggambarkan Ahli ilmu lebih utama daripada Ahli ibadah, lalu bagaimana Menggabungkan hal ini dengan kitab Wais Al-Qarni Keutamaan ke Wais Al-Qarni itu berdasarkan Nas ya, Wahyu dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tau kifiyah sifatnya Dan tidak semua tadi seperti Wais Al-Qarni Ini khusus, khususnya Yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk orang yang bernama Wais al Al-Qarni Baik. Jadi tidak berlaku secara umum Nah secara umum Ahli ilmu lebih bagus daripada Lebih utama daripada ahli Ahli ibadah Dia dari mana? Dari faedah yang dihasilkan Karena ahli ilmu Faedahnya lebih luas Manfaatnya lebih besar Daripada ahli ibadah Ahli ibadah untuk dirinya sendiri Sementara ahli ilmu Untuk dirinya dan untuk orang Orang lain Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya
Jika seorang laki-laki punya uang Sudah punya rumah dan istri Dan cukup harta untuk pergi haji Tapi hanya cukup untuk satu orang saja Mana yang lebih baik menunggu sampai cukup biaya untuk dua orang Sehingga bisa pergi bersama istri atau pergi haji sendirian dulu Kalau itu uangnya, uang itu adalah uang dia Bukan uang istri Ya Maka dia wajib berangkat Walaupun sendirian Nanti kalau ada rezeki Baru berangkat memahrami istri Nah untuk urusan memahrami istri bukan harus dia Bisa ayahnya Bisa abangnya Bisa anaknya nanti kalau sudah dewasa Tapi kewajiban dia tidak gugur Jika itu harta dia Beda kalau ternyata hartanya 50-50 Paham maksudnya Itu bukan harta dia mutlak Murni Ada di situ harta istri Nah tidak boleh dia ambil harta istri itu untuk dia pergi haji sendiri Kecuali dengan kerebawan si istri Bang, aku relakan lah pakailah uang itu untuk haji sendiri Ya silakan lah pakai Tapi kalau tidak, ya maka itu tidak boleh mendolimi hak istri Dengan memakai uangnya atau hartanya untuk pergi haji Nah demikian Tapi kalau antum sudah memiliki kemampuan dan itu uang antum sendiri Maka antum pergi dulu sendirian Ya nanti kalau ada rezeki, ya rezeki istri, istri bisa berangkat, baik dengan antum maupun dengan yang lain, ya yaitu dengan mahramnya yang lain, itu maksudnya. Itu dengan mahramnya yang lain. Apa yang dimaksud mutafakun alaih itu riwayat Bukhari Muslim ya? Mutafakun alaih itu artinya hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari, ada juga di dalam Sahih Muslim. Hadis yang sama. Ya, maka disebut mutafakun alaih. Itu istilah. Ada yang mengatakan bahwa ini istilah yang pertama kali memunculkannya adalah Al-Imam Ad-Darburni. Ada yang mengatakan lainnya. Wallahu Bagaimana hukumnya menceraikan istri? Maksudnya apa? Anak kami banyak empat orang. Mereka mau sama mamanya. Istri sedang tak suka lagi sama saya. Ia masalah itu bisa diselesaikan. Allah Subhanahu Wa Taala. Telah memberikan beberapa cara untuk menyelesaikan perkara-perkara atau persoalan-persoalan rumah tangga. Tidak melulu, ya, kalau sudah mentok harus cerai. Di sana bisa di apa namanya dilakukan ya semacam pendekatan ataupun penyelesaian masalah sampai di kantor kuat sendiri akan ditawarkan bagaimana? Yaitu didamaikan kalau bisa berdamai. Ya, demikianlah kita ekonomi masalah-masalah apapun. Ya, baik itu dengan istri maupun dengan orang lain Kalau bisa damai, upayakanlah perdamaian Jangan sedikit-sedikit mau lapor polisi kan gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita terjebak Nah udah lapor polisi mencabut laporan susah Nah terlibat lah terkait-kait semacam benang kusut Kan begitu ya dan gak karuan Nah kalau bisa ya satu permasalahan itu diselesaikan dengan cara perdamaian Maka pilihlah apalagi antara sesama Sesama apa? Muslim Bukankah istri antum muslimah? Dan anak-anak antum adalah muslimun? 
Kenapa tidak berdamai saja? Carilah titik temu. Jangan jangan selalu mencari apa namanya titik perbedaan. Karena kalau dicari titik perbedaan sangat banyak. Nah, carilah titik temunya. Karena titik temu itu biasanya cuma satu. Tapi titik perbedaan sangat banyak, kan begitu? Nah, carilah titik temu yang satu itu, ya, kelapang dada. Ya, karena kadang-kadang mengalah itu diasumsikan lemah. Kita katakan tidak. Mengalah itu tidak selalu dikonotasikan lemah. Kadang-kadang seorang suami keras dia. Kenapa? Karena dia tidak dia tidak mau apa namanya? Tidak mau turun dari apa namanya? Dari tuntutannya. Karena kalau dia merasa kalau saya turun dari tuntutan saya maka saya dianggap kalah. Dan kalau kalah artinya lemah. Nah, jadi kalau lemah diinjak-injak itu kan bisikan setan semua. Ya, evanifitin dia ke depan. Dia ke masa depan, ya, istri, anak-anak kan begitu ya. Dan masa depan kita juga. Ya, demikian. Jadi kalau bisa rumah tangga itu diselesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya, maka selesaikanlah dengan cara yang baik-baik. Kalau nggak bisa juga, dan tidak ada jalan lain, sudah menemukan jalan buntu, nggak bisa lagi kecuali cerai, barulah ya tempuh jalan itu. Nah demikian. Itu pun dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Menjalankan istri juga dengan cara yang baik. Tidak ada buntut apa-apa di belakang hari. Tidak nanti habis bercerai saling caci, saling apa namanya, saling mencaci dan memaki. Ya, setelah dia bercerai ini namanya nggak baik-baik. Ya, bercerai dengan cara yang yang baik, yang terhormat, nabi Nabiya. Baik. Jadi bicarakanlah masalah ini dengan lebih, dengan lebih apa namanya, lebih dalam lagi. Jangan terburu-buru membuat keputusan, karena kadang-kadang keputusan yang diputuskan secara terburu-buru itu mengundang penyesalan. Nah, kadang-kadang kalau sudah bubur, nasi sudah menjadi bubur sudah payah. Jadi jangan menunggu sampai demikian. Jangan menunggu nasi menjadi bubur. Bila kita memiliki uang yang menurut Haul dan Nasab sudah cukup, maksudnya cukup apanya? Cukup zakatnya. Tapi rencananya untuk ONH dua orang. Bagaimana hukum uang tersebut? Kalau uang itu sudah disetorkan untuk haji dan tidak tersisa lagi tabungan untuk kita, maka itu tidak bisa dimasukkan ke dalam harta yang dizakati. Tidak masuk dalam hitungan. Karena itu sudah dialokasikan uh, untuk apa? Untuk haji. Antum punya tabungan 50 juta dan antum sudah mendaftar haji dua orang yang membutuhkan uang 60 juta lebih. Artinya antum belum cukup. Belum masih terus untuk menambah kekurangan Apakah yang 50 juta itu Atau 40 juta itu Dikeluarkan zakatnya Atau itu sudah tidak terhitung lagi uang antum Ya itu tidak terhitung lagi uang antum Itu untuk haji Antum sudah berazam untuk haji lunati, ya. Nah kemudian ya Setelah itu kalau masih ada lebihnya Barulah dihitung sebagai ya Harta zakat ya Kalau itu sudah cukup haulnya Lebihnya dan Apa namanya nasabnya Nisabnya tadi Baik, nah itu dia. Ada lagi yang tanya? Ada? Saya tidak cukup sampai di sini. Ya dan jangan lupa pengumuman uh, bagi yang haji bersama rombongan 
Yaitu hari ini Bagaimana yang antum ketahui bersama Kita ada Manasik Manasik haji Di masjid al-muhlisin Sesudah Salat asar, diharapkan Salat asar di tempat Manasik ini sebenarnya Terbuka untuk umum, tapi di Diutamakan Dikhususkan bagi orang-orang yang berangkat Haji Dan bagi apa namanya murid-murid ulun Nuha yang kebetulan pergi haji, ya mohon mendaftar karena mungkin sebagian orang belum tahu ya. Nah, jadi kalau dia termasuk murid ulun Nuha dan dia berangkat haji, tolong daftarkan. Maksudnya apa di, diberitahu ya, di apa namanya di, dilaporkan. Karena untuk tahun ini ada apa namanya keputusan. Yang berangkat haji masih tetap bisa belajar, ya, karena ada guru yang ikut. Nah, demikian. Nah, itu saja mungkin. Mudah-mudahan dimaklumi. Nah, mungkin ada 